1: Hallo und herzlich willkommen bei Ende mit Schrecken, euren absoluten Lieblingspodcast rund um urbane Legenden und Creepypasta. Ich bin die Franzi und heute natürlich wieder mit bei mir der liebe André. Hallo
0: Franzi, hallo liebe Hörerinnen und Hörer da draußen. Willkommen zur 15. Ausgabe und habe mich persönlich.
1: Wir hoffen, es geht euch allen gut. Wir hoffen, ihr kommt gut durch die ersten lauwarmen Frühlingstage und genießt es, dass die Tage wieder ein bisschen länger werden und man doch mal ein bisschen mehr das Sonnenlicht sieht. Oder ihr seid so kleine Vampire wie ich, die sich denken, Sonne,
0: das mag ich nicht. (lacht) Im Keller verstecken.
1: Ja, (lacht) wobei ich finde immer, man merkt doch schon, dass die Laune ein bisschen steigt, wenn man nicht das Gefühl hat, dass den ganzen Tag irgendwie so super dunkel und Matschi ist, oder? Durchaus, ja. Und vielleicht hilft es ja auch einigen, dass sie unsere Folgen jetzt leichter im Tageslicht hören können, denn wir bekommen immer mal wieder Mails, wo uns gesagt wird, dass sie schon das ein oder andere Mal ganz schön gegruselt wird, wenn unsere Episoden laufen und es dunkel ist.
0: Oh. oh. <lacht> ja, Franzi, du hörst unsere Folgen noch in einer neuen Hängematte, ne?
1: Ja. Hm. Ja, André hat mir nämlich zu meinem Geburtstag eine Hängematte geschenkt und die habe ich jetzt endlich mal aufgebaut und oh, da versinkt man so richtig schön drin und meistens lege ich mir noch eine Decke rein und dann sieht man mich gar nicht mehr. dann
0: ist dein Kokon?
1: Genau. Ja, bevor wir mit der ersten Story anfangen, hier wie immer der Disclaimer, dass wir nicht über die Geschichten urteilen. Wir gehen ganz stark davon aus, dass ihr uns immer die Wahrheit schreibt und euch da nichts so aus dem Finger saugt. Wir werden nur darüber sprechen, unsere Meinung dazu sagen, aber wie gesagt nicht urteilen. Und damit würde ich sagen, André leg mal los.
0: Ja, fangen wir an mit der ersten Story. Die kommt von Valentina und heißt Hand an der Kehle. An einem warmen Sommertag fuhr ich nach der Arbeit nach Hause in meine kleine Einzimmerwohnung im Erdgeschoss. Ich war müde und legte mich deshalb hin, um einen Mittagsschlaf zu machen. Ich träumte, was genau weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass es ein Albtraum war, aus dem ich mit einem Schreien aufwachte. Ich fand mich in meinem Zimmer wieder, die Sonne schien schräg durch die Fenster und ich lag auf der Seite Richtung Eingangstür. Ich wollte mich auf den Rücken drehen, um langsam wach zu werden, bis ich eine Art menschlichen Umriss vor der Tür stehen sah. Ich erschrak mich fast zu Tode. Plötzlich fand ich mich auf dem Rücken liegend wieder mit dem Gefühl einer Hand an meiner Kehle, die zudrückte. Ich spürte etwas auf mir sitzen, ohne was zu sehen. Dort war nur meine Zimmerdecke. Ich versuchte zu schreien und spürte nun auch eine Hand auf meinem Mund, zu sehen war immer noch nichts. Ich bekam kaum noch Luft und fühlte mich, als würde ich unter dem Gewicht des Unsichtbaren zerdrückt. In diesem Moment, kurz bevor ich ohnmächtig wurde, realisierte ich, dass ich mich in einem weiteren Albtraum befand. Ab dem Zeitpunkt versuchte ich erneut krampfhaft aufzuwachen, was mir zunächst nicht gelang, bis der Paketbote mich aus dem Schlaf klingelte. Nachdem ich aufgestanden und die Pakete angenommen hatte, fasste ich mir an die Kehle und spürte noch den Nachhall des Druckes, den ich in meinem Traum gespürt hatte. Dies ist mit Abstand das Gruseligste, was mir je geschehen ist. Ich bin eine sehr lebhafte Träumerin, rede im Schlaf oder setze mich mal im Bett auf, mein Partner freut's, doch so etwas ist mir noch nie passiert. Vielleicht sollte ich hinzufügen, dass ich grundsätzlich an Energien oder auch Geister glaube und zurzeit noch in einer ehemaligen Geschäftsstelle eines Bestattungsinstituts lebe, was dieses Erlebnis nicht weniger angsteinflößend macht.
1: Vielen Dank Valentina für deine Geschichte. Und ja, dieses Träumen im Träumen finde ich immer das fieseste, wenn man glaubt, man ist wach, um dann irgendwann festzustellen, ach, ich bin da ja doch noch im Traum gefangen. Hm, so genau. ist sau, sau gruselig. Hatte ich noch nicht so häufig, Gott sei Dank, aber... Ich kann das halt gut verstehen, wenn man dann denkt, oh, man ist wach und plötzlich geht dieser Traum weiter. Man muss ja erstmal wirklich realisieren, okay, das ist immer noch ein Traum. Ja, ja, genau. Und auch, dass man im Nachhinein noch so einen Druck spürt, also als wäre man wirklich angefasst worden, stelle ich mir auch sehr gruselig vor. Ist dir das schon mal passiert?
0: Ja, so falsches Erwachen, das habe ich in unserer Traum-Episode ja erzählt. Mhm. Genau, ja, ja. Und auch halt generell, also das sind ja auch viele Elemente des, ähm, der Schlafparalyse, ne? Mhm. Also wahrscheinlich hatte sie vielleicht sogar eine hier mit den Umrissen, mit dem Druck, dass man den wirklich spürt, dass jemand auf einem sitzt. Das ist ja alles, ähm, ja alles Anzeichen der Schlafparalyse. Also falls Sie noch nicht gehört hat, Valentina, gerne mal unsere Traumepisode nachhören mit unserem Professor. Der hat das ja da alles sehr umfangreich erklärt.
1: Wobei mir äh, auch meine beste Freundin mal erzählt hat, dass sie auch manchmal so lebhaft träumt, dass sie dann auch so Sachen hat, dass sie dann träumt, wo sie dann auch das, das Gefühl hat, dass sie so spürt, wenn sie jemand im Traum berührt hat oder sowas. Mhm. Also muss ja nicht unbedingt direkt eine Schlafparalyse sein, ist vielleicht auch einfach so ein Zeichen, wenn man einfach sehr, 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 sehr lebendig träumt. Ja,
0: okay, ja, das stimmt, ja. Aber sehr spannend auf jeden Fall. Und, ja. Und wir- also beziehungsweise hoffen natürlich, dass sowas nicht häufiger vorkommt. Es ist ja doch sehr unangenehm, ähm, sowas zu träumen. Aber mhm. wie du ja schon schreibst, dass du generell sehr lebhaft träumst, dann hoffen wir, dass die Träume eher positiv lebhaft sind.
1: Mhm. Als nächstes kommen wir zu drei Geschichten, die uns unsere Hörerin Vanessa zugesandt hat und ich werde die erste vorlesen. Die nennt sich das Radio. Es war ein schäbiger Spätsommertag. Es war irgendwie schwül, grau und regnerisch. Ich fühlte mich nicht gut, Irgendwie etwas abgeschlagen. Ich ging aber trotzdem ins Büro, da ich die Stelle erst angetreten hatte und ich nicht fehlen wollte. Im Laufe des Tages wurde es aber immer schlimmer, weswegen mich mein Vorgesetzter dann auch irgendwann nach Hause schickte. Anstatt in meine damalige WG zu fahren, fuhr ich aber zu meinen Eltern bzw. zu meiner Mutter. Ich dachte, sie könnte mich etwas pflegen. In der WG hätte ich nicht gleich Ruhe bekommen, wie das so ist. Meine Mutter war zu Hause, sagte mir, ich könnte mich aufs Sofa legen, sie müsste aber weg. Toll, dachte ich mir, dann bin ich ja hier auch alleine. Aber egal. Sie fuhr also und ich lag eingemummelt auf dem Sofa und schmusste mit unserem Dackel. Soweit war alles normal. Irgendwann wurde ich zusätzlich zu meinem physischen Problem auch irgendwie ganz depressiv und traurig. Ich musste an meine Oma denken, die einige Monate zuvor verstorben war. Alles in einem, einfach nicht mein Tag. So lag ich da und schaute TV. Irgendwann stand der Hund auf und lief zum Schrank. Er starrte in der Gegend rum und blickte zum Radio. Ich schaute ihm nach. In dem Moment ging von selbst und von ganz alleine das Radio an. Es lief das Lied... Raindrops keep falling on my head. Ich lag auf dem Sofa und war völlig perplex, da ich ja auch alleine in dem alten Haus meiner Eltern war. Dann stand ich auf und lief rüber, es war ein komischer ausländischer Sender, den ich nicht kannte. Ich hörte das Lied zu Ende und musste irgendwie schmunzeln, besonders wegen dem Lied. Als meine Mutter wieder da war, erzählte ich ihr dies natürlich. Sie sagte, ich würde spinnen, das Radio benutzt doch nie einer und es sei ewig nicht angewiesen. Danach ist es wohl auch nie wieder von selbst angegangen. Auf eine komische Art und Weise und auch, weil ich mich irgendwie total gegruselt habe, war ich danach viel besser drauf. Auch wegen dem irgendwie witzigen Lied.
0: Ja, vielen Dank für deine erste Story hier, Vanessa. Ja, wir mussten auch ein bisschen schmunzeln wegen dem Song. Mhm. Also, es hat ja sehr, sehr, sehr zu deinem, zu deinem Mut gepasst, zu deiner Stimmung an dem Tag. Und hatte ich ja letztendlich dann so ein bisschen aufgeheitert. Aber ja, klar, irgendwie seltsame Situation, ne? Wenn dann der Hund erst da zielstrebig hinläuft, dann geht es von alleine an. Die Mutter sagt, das war schon ewig nicht mehr an, ne? Dann ist auch irgendein Sender. Ich meine, gut, klar, wenn, wenn der Radio lange nicht angewiesen war, dann wer weiß, wer da rumgestellt hat, ne? Aber die, die Abfolge so der Ereignisse, die ist natürlich erstmal im ersten Moment sehr seltsam.
1: Ich finde das aber, das hatten wir jetzt schon häufiger in Geschichten. Dass ja Tiere da ja wirklich wie so ein unterschwelliges Radar. ja so ein unterschwelliges Bewusstsein dafür hm. haben. Es ist, hat ein, ist ja nicht das erste Mal, dass irgendwie Tiere vorher dann irgendwie entweder sich versteckt haben oder ja. lange an eine Stelle gestarrt haben oder sowas. Das ähm,
0: haben irgendwie einen, einen Sen- Sen- ja so einen siebten Sinn dafür. dafür. Ja, ja.
1: Aber ja auf jeden Fall sehr interessante Geschichte.
0: Vielleicht war auch die Oma,
1: die mal Hallo, sagen, die mal Hallo wollte. sagen
0: wollte und dich aufheitern wollte mit ihrem Raindrops Song. <lacht> Aber ja. Immerhin ist ja nichts Schlimmes passiert, sondern wie gesagt, im Gegenteil, für, die, für, für dich hat es ja sogar an den Tag sogar ein bisschen geholfen, um dich da ein bisschen aufzumuntern. Ja, kommen wir zur zweiten Story und zwar heißt die Die Hand. Ich bin 2020 zu meinem Freund gezogen. Dieser hat eine neue Haushälfte, in der auch vorher niemand gelebt hat. An einem Samstag, als ich gerade eingezogen war, hatte ich noch ein paar Sachen eingeräumt und eine Decke auf die Treppe gelegt, da ich diese später mit in den Garten nehmen wollte. Ich habe so eine ganz bestimmte Art Decken zusammenzulegen, es ist eher unordentlich. Ich fühlte mich an diesem Tag sehr unwohl, im für mich neuen Haus. So als wäre ich nicht alleine. Ich ging duschen und am Spiegelschrank flackerte immer das Licht, was ich sehr gruselig fand. Ich machte mich also fertig und habe nicht weiter darüber nachgedacht. Irgendwann, als ich mit allem durch war, wollte ich nach unten gehen. Da fiel mir die Decke wieder ein und ich drehte um. Was ich dann sah, schockte mich unsagbar. Auf der Decke war eine Riesenhand, also ein richtiger Handabdruck. Als hätte sich jemand darauf abgestützt. Ich rief meinen Freund an, um ihn zu fragen, ob er in der Zwischenzeit da war, aber das war er nicht. Ich kann es nicht erklären und es gruselt mich bis heute. Der Spiegelschrank flackert auch immer noch zwischendurch, aber immer nur bei mir.
1: Vanessa, zuallererst muss ich sagen, ich fühle das sehr, sehr doll mit den Decken, weil wenn ich, ich bin eh in Sachen zusammenlegen, so ein richtiger Loser, das sieht auch immer eher so ein bisschen wie eine Kreatur aus, die sagt, please kill me. Aber so geht es mir auch mit Papierfalten und sowas.
0: Ja, dein Kleiderschrank besteht ja auch aus einem Stopfsystem.
1: Ja, aber ein sehr geordnetes <lacht> Stoffsystem. <lacht> ja, meine meine arme Mama, wenn die mich besuchen kommt, äh, sagt die immer: Oh Gott, Franzi. Lass mal schon Ja, meine Mama, die das ist aber glaube ich so eine Mama-Superkraft. Die kann so verdammt ordentlich Kleidung zusammenlegen. Das, das sieht ist immer
0: aus, ob die gerade frisch gekauft also aus dem aus der, aus der Plastiktüte raus. Voll. Und wenn
1: ne? ich das probiere, ist trotzdem so so. Ich, ich glaube, das können auch nur Mamas. Vielleicht ist das auch so eine unheimlich persönliche Geschichte, der wir wenn auf den Grund gehen sollten. Mhm, aber m-m. zurück äh, zu deiner Geschichte, Vanessa, das ist natürlich super super gruselig. Ich habe das so im Es ist so ein bisschen wie so ein Horrorfilm-Klischee, so diese Hand am Spiegel oder sowas, da musste ich sofort dran denken.
0: Ja, super seltsam, also wirklich keiner da war sonst und man hat richtig, wie sie schreibt, so gesehen, als ob da jemand reingedrückt hat, so irgendwie. Weiß nicht, also vielleicht, ich meine manchmal hat man so einen Tran, vielleicht war war, war man selber auch, ne, manchmal irgendwie hat man seinem Runtergehen nochmal irgendwie draufgepackt und dachte sich, ah ja, darf ich nicht vergessen oder so. Also manchmal hat man sowas, dass man einfach kleine kurze Momente einfach vergisst irgendwie. Aber naja, wenn es deutlich zu sehen war, ist das schon schon super weird. In der Kombination ja auch mit dem diesem flackernden Spiegelschrank irgendwie. Und dann halt dieses neue, die neue Umgebung, die Unbekannte. Vielleicht hat es halt so ein bisschen hochgeschaukelt durch verschiedene Umstände, aber ja, definitiv ein creepy Erlebnis.
1: Auf jeden Fall. Aber kommen wir zur dritten und letzten Geschichte von Vanessa. Und die heißt die Holztür. Ich bin mit meinen Eltern, meiner Oma und meinen beiden älteren Brüdern auf einem Hof aufgewachsen. Wir hatten dort auch Landwirtschaft. Im Sommer mussten wir immer Stroh einfahren. Die Jungs haben mit angepackt, Oma hat Schnitten geschmiert und quasi alle haben mitgeholfen. Ich war das einzige Mädchen und wesentlich jünger als meine Geschwister. Deswegen war ich besonders bei sowas immer etwas außen vor. Trotzdem wuselte ich natürlich überall rum und saß mit im Stroh. Irgendwann, nach erledigter Arbeit, wollte ich dann nach oben gehen, um zu duschen. Wir hatten im obersten Stockwerk eine superschwere und super alte Holztür, die aber immer aufstand. Nie machte diese jemand zu. An diesem Tag aber war sie zu. So stand ich als zierliches Mädchen davor und bekam sie nicht auf. Darum ging ich runter, um nach Hilfe zu fragen. Und zunächst fragten sich alle, warum sie überhaupt zu war. Es wusste keiner. Es hat drei starke Männer gebraucht, um die Tür zu öffnen. Meine Mutter war so verwirrt, dass alle nach Einbrechern gesucht haben, weil es einfach so ungewöhnlich war. Es war natürlich niemand da. Die Tür wurde dann aus den Angeln genommen und nie wieder eingesetzt. Es war einfach so gruselig, weil diese Tür wie beschrieben nie zu war, niemand im Haus war und so weiter. Eine Erklärung gibt es bis heute nicht. Klar, Holz arbeitet und zieht sich bei Wärme schon mal zusammen, aber dennoch...
0: Ja, danke für die Story und da kann ich natürlich mit meinem rationalen ähm, Herangehensweise, die ja bekannt und gefürchtet ist bei uns, kann ich natürlich nur sagen, der Wind. Der Wind,
1: der Wind, das himmlische Kind. Vielleicht
0: gab es irgendwo einen Zug, vielleicht war irgendwo ein Fenster auf, die Tür ist zugefallen durch einen starken Windsog.
1: Wie stark soll der denn gewesen sein? Sehr stark. Super stark? Sehr stark. Mhm,
0: Mhm, Nein, keine Ahnung, weiß ich nicht. Es ist ist natürlich seltsam, also wenn die wirklich immer offen war, immer, 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 immer und auch nie, also niemand da war, der auch sagen konnte so, ja, ich habe die halt zugemacht, weil oder so, sondern die einfach zu war und es war nicht der Wind, (lacht) dann ja auf jeden Fall creepy.
1: Oder das Holz hat sich halt wirklich verzogen, jetzt bin ich mal rational, weil wenn die halt auch so schwer aufgehen, kann ja wirklich sein, dass die so in die Angeln zurückgeknallt ist, dass es deswegen auch so schwer war, die dann aufzubekommen.
0: Also ja, auf jeden Fall, aber dann, also wenn es Holz, Holz sich verzieht, aber dann wäre sie halt schon zu gewesen. Also ja gut, das be- stimmt falle, auch dass die wieder. Tür, dass das also dass das Holz sich so verzieht, dass eine Tür, die offensichtlich auch relativ schwer war und massiv, dass die komplett dadurch zufällt. Das habe ich eigentlich noch nicht erlebt. Also wenn wir eher die Wert zu verzieht sich und geht dann schwer auf. Okay, hm, 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 aber dass die ja, komplett zufällt ohne Fremdeinwirkung durch reines Holz arbeiten eher nicht. Auch sie war vielleicht so ein Spalt, aber ich denke mal, stand ja wirklich komplett sperrangelweit mhm. auf, oder? Aber
1: Das Holz hat sich einfach sehr, sehr schnell verzogen. Sehr, sehr, sehr. Sehr, sehr schnell.
0: Ja. ja, also wie gesagt, kann man rational, glaube ich, erklären. Muss man nicht, kann man aber. Trotzdem ist es natürlich in, in dem Zusammenhang, in der Konstellation an diesem Tag mit so vielen Leuten auch vor Ort und keiner hat, ge- keiner wusste, warum diese Tür zu ist oder hat sie zugemacht. Natürlich trotzdem gerade für ein kleines Mädchen, das auch, auch dann weiß, diese Tür ist immer offen. Das weiß ich, das kenne ich so. sicherlich. Seltsam.
1: Mhm.
0: Ja, das waren die drei Geschichten von äh, Vanessa. Vielen Dank dafür, für deine Einsendungen. Und jetzt machen wir weiter mit äh, Christian. Christian hat eine Geschichte eingeschickt und die heißt Schrein im Wald. Bei uns im Dorf ist es schon lange Tradition, dass die Jugendlichen an Hexennacht bzw. über den 1. Mai in den Wald ziehen, um zu zelten und Party zu feiern. So hatten wir uns auch, es muss Mitte der 2000er gewesen sein, zu unserem Stammplatz aufgemacht. Der Platz liegt an einem Feldweg. Hinter der großen Feuerstelle geht es einen zwei Meter hohen steilen Hang hinauf, auf dem sich ein dichtes Wäldchen befindet. Dort sammelten wir bei Gelegenheit auf dem Boden liegende Äste und Gehölz, um unser Feuer am Brennen zu halten und gutes Grillholz zu sparen. Es war wohl schon zu später Stunde, als ich mich von dem Hauptgeschehen zurückzog, um in Ruhe am Rande des Lagerfeuers noch ein Bierchen zu trinken. Ein guter Kumpel tat es mir gleich und saß schon auf seinem Campingstuhl. Wir redeten nicht viel, sondern genossen das Prasseln des Feuers in diesem Moment. Nach einiger Zeit stand mein Kumpel auf und meinte, er müsste mal wohin und würde noch Holz mitbringen. So stieg er den kleinen Hang hinauf und verschwand im dunklen Wäldchen. Ich wendete mich wieder dem Feuer zu, aber es dauerte nicht lange, da stand er wieder neben mir, kreidebleich mit aufgerissenen Augen. Er meinte leise zu mir, ich solle mal mitkommen. Er müsste mir was zeigen, er hätte etwas entdeckt. Mit einer Taschenlampe bewaffnet stieg ich mit ihm den Hang hinauf und wir gingen durch das Wäldchen. Nach ca. 30 Metern führte er mich hinter einen Baum. Und was ich da sah, ließ mich schlagartig nüchtern werden. Am Fuße des Baumes in einer kleinen Kuhle zwischen den Wurzeln stand ein kleiner, weißer, verwitterter Schrein mit einem Bild und daneben eine abgebrannte Grablichtkerze. Auf dem Schwarz-Weiß-Bild befanden sich zwei Personen vermutlich ein Ehepaar. Ich war total erschrocken, wir waren dort schon so oft Grillen und Zelten, jeder war schon gefühlt hundertmal in diesem Wäldchen Holz holen, aber wir haben es zuvor nie gesehen. Natürlich informierten wir noch unsere Freunde, die mit uns dort waren, was natürlich dazu führte, dass in der Nacht die wildesten Spekulationen die Runde machten. Wir versuchten später herauszufinden, um wen es sich dabei handeln könnte, oder ob an dem Platz mal ein Unglück passiert war, leider blieb alles erfolglos. Weder unsere Eltern, Großeltern noch stets gut informierte Leute in der Dorfkneipe konnten dazu etwas sagen. Danach waren wir auch nicht mehr dort, was allerdings nichts mit dem Schrein zu tun hatte, sondern dem Umstand geschuldet war, dass wir uns in dem Sommer zusammen ein Grundstück kauften, auf dem dann unsere weiteren Grill- und Zeltpartys stattfanden.
1: Vielen, vielen Dank, Christian, für deine Geschichte, die ich super, super interessant finde und echt verstehen kann, dass das in so einem Moment einfach saugruselig ist. Mhm. Gerade wenn man schon so oft dort war und einfach noch nie sowas gesehen hat und plötzlich steht das da. Das kann ich auch verstehen, dass man dann überlegt oder versucht rauszufinden, okay, ist da mal irgendwas passiert, dass da jemand sowas hingestellt hat? Aber gerade, also ich denke mal, wenn das halt so ein Dürfchen ist, wenn da, sage ich mal, in, der, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten was passiert ist, hätte man da ja bestimmt was gewusst. So, das wäre dann bestimmt so gerade in den ländlichen Gegenden so eine bekannte Geschichte vielleicht auch.
0: Naja, er schreibt ja, ne, selbst die gut informierten Quellen der Dorfkneipe, mhm. die, die Ältesten der, der, des Dorfes, die ja eigentlich immer so alle allen Tratsch wissen. Keiner wusste darüber was. Das ist schon echt weird, ja. Vor allem halt, also man kennt das ja, wenn man an Landstraßen entlang fährt oder so. Und man sieht ja immer wieder mal wie Blumen oder halt Wegeskreuze, mhm. wo halt Unfälle passiert sind, Autounfälle, wo dann eben kleine Gedenkschreine stehen aber halt so mitten in so einem kleinen Wäldchen halt und ohne irgendwelche Bezüge, einfach nur eben eine abgebrannte Kerze und dieses Bild. Plus halt, wie du schon sagst, dass sie halt zig, hundert Mal da gewesen sind und es niemand gesehen hat. Ja, auf jeden Fall. Also hätte mich, glaube ich, auch schlagartig nicht werden lassen an dem Abend, ja.
1: Ja, man weiß natürlich nicht, vielleicht wollte auch einfach jemand einen Streich spielen. Vielleicht kann ich mir jetzt zwar schlecht vorstellen, ja, aber Ja, weiß ich
0: auch nicht. Dafür ist es irgendwie zu, weiß ich nicht, zu genau also wenn so ein Streich spielst, machst du, glaube ich, was anderes und implizierst nicht, dass da irgendwie jemand umgekommen ist oder so. Ja, das Also es ist ja kein Friedhof oder so. Es mhm. muss ja wirklich da dann eigentlich was passiert sein.
1: Ja, das stimmt. Oder also, jemand war vorher irgendwie mal in dem Wäldchen gewesen, hat das für sich selbst gemacht, so als Abschiedsritual. whatever, oder das, Weiß man ja. natürlich nicht, hat ja. das dann einfach da gelassen, Kann man natürlich äh, jetzt nicht sagen. Aber es ist halt, ich kann mir echt vorstellen, wie dann an dem Abend so alle spekuliert haben, mhm. okay, was könnte da passiert sein? Kennt jemand diese Leute?
0: Okay, ist das, ja. Ist
1: auf jeden Fall super interessant.
0: Ja. Ja, krass. Dankeschön für die Story, Christian. Echt mega, mega spannend.
1: Kommen wir zur nächsten Geschichte und die kommt von Tom und heißt Schreck auf Streife. Ich bin Bundespolizist und berufsbedingt viel nachts unterwegs und auch an Orten, an denen sich die meisten Mitmenschen nachts wahrscheinlich eher ungern aufhalten. Mein Streifenkollege und ich standen in der Nacht an einem Wanderparkplatz in einem Mercedes Vito und überwachten die Grenze. Dieser ist zu allen Seiten hin in sämtliche Richtungen von Wiese umgeben, welche dann nach ca. 150 bis 200 Metern in einen Wald übergeht. Von daher war alles rund um unser Kfz gut einsehbar. Mein Kollege ruhte sich ein wenig aus. Ja, auch Polizisten werden müde. Und ich behielt, der war alles im Auge. Es waren seit Stunden keine anderen Personen mehr unterwegs. Gegen 3 Uhr tat es plötzlich ein Schlag an der hinteren Seitenscheibe unseres Autos. Darum schaltete ich sofort die Suchscheinwerfer unseres Blaulichts an, welche alles im Umkreis ausleuchteten. Zu erkennen war selbstverständlich nichts. Weder irgendwelche Personen, Tiere oder Spuren in der mit Tau überzogenen Wiese. Ich dachte mir dann, dass ich es mir wahrscheinlich nur eingebildet habe. Jedoch ließ es mir keine Ruhe und ich beschloss mit der Taschenlampe den Bereich ums Auto genauer abzusuchen. Vielleicht lag da ja ein verletzter Vogel herum. Am Boden und unter dem Auto wurde ich nicht fündig. Jedoch sah ich an der hinteren Seitenscheibe, aus dem das Schlaggeräusch kam, einen frischen, leicht verwischten Handabdruck. Dieser war zu Schichtbeginn noch nicht dort, da wir die Autos immer kontrollieren, bevor wir losfahren. Dazu kommt, dass es am besagten Parkplatz weit und breit keine Möglichkeit gibt, an der sich eine Person auf die Schnelle verstecken kann. Zudem war es absolut unmöglich, in der Zeit vom Schlag, bis ich die Lichter anschaltete, in den Wald zu fliehen. Bis heute kann ich mir nicht erklären, woher der Schlag samt Abdruck kam. Das mulmige Gefühl werde ich allerdings nicht los, wenn wir nachts an derselben Stelle stehen.
0: Ja, danke Tom für deine Story und die fand ich halt mega krass irgendwie. Also, ja, man kann es sich nicht vorstellen, du stehst halt da ist halt wirklich im Nix quasi. Ich meine, es hat er noch geschrieben dazu in der Mail, er ist halt Grenzpolizist bei der mhm. Bundespolizei. Sie überwachen halt eine Grenze. Da ist halt an sich nichts. Die müssen halt nur da sein, falls was passiert. Mhm. Und dann stehst du da, da ist halt nichts außer Wiese weit und breit. Dein Kollege macht ein Nickerchen irgendwie, da macht man die Augen zu. Ja, und dann hast, hörst du halt irgendwie so einen Schlag am Auto und, und denkst, hä, was war das denn? Aus dem Nichts so, ne? Und dann machst Licht an und guckst dich um und findest halt nichts außer so einen Handabdruck.
1: Das kann sich der rationale Hacker nicht so gut erklären, was da der passiert Wind ist. Wind war es
0: wahrscheinlich nicht. <lacht> zumindest noch nicht keinen Wind gesehen, der Handabdrück hinterlässt. Noch nicht. Nee, aber klar, wie er halt, wie er halt schreibt, ne, also die, wenn er da die Flutscheinwerfer, zumindest also, halt dieses Licht am Auto macht, das, das leuchtet ja weit. Ne? Also, mm. Und wie er halt sagt, die waren zu weit vom Wald entfernt, dass es ja jemand irgendwie in Rekordzeit sofort sich irgendwo äh, hinretten könnte. Er ist halt Bundespolizist, er kennt ja wahrscheinlich auch irgendwie, also hat ja Training, hat Gefahrensituationen, mhm. weiß ja wie man mit Dingen umgeht. Aber ja, sowas unerklärliche Situation halt quasi, ne? Mhm. Ja, also kann ich mir schon vorstellen, wenn du jetzt auch immer wieder stehst, wenn du immer wieder in dieselben, im selben Einsatzgebiet unterwegs bist, dass du immer wieder dran denkst, ja. Das, glaube ich, vergisst du nicht so schnell.
1: Ja, gerade wenn man so null, Erklärung hat und dann stelle ich mir so vor, wenn man so in der Nachtschicht steht und denkt, oh Gott, was ist, wenn das wieder passiert? ja, ja genau so da hätte ich auch ein bisschen Schiss. ja voll voll ja, ja es ist es ist halt so eine Geschichte vom Ding her ist ja nicht so viel passiert wie in manch anderen von unseren Geschichten aber manchmal liegt in dieser ich das klingt halt viel, also das soll jetzt nicht irgendwie herabwerden klingen wenn man sagt in dieser Simpelheit, was da passiert ist liegt aber da manchmal in dieser Kruse hm. so absolut gerade wenn man sich da halt wirklich nicht erklären kann wie das passiert ist
0: ja das ist schon echt echt seltsam wenn er ausschließen kann dass da irgendwie jemand geflohen ist vielleicht das hätte er irgendwie mitbekommen Unterm Auto lag niemand, was auch gruselig genug wäre. Ja, krass. Krasse Story.
1: Ja, wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass sowas im besten Fall nicht noch einmal ja, vorkommt. wir
0: wünschen ruhige ruhige Streifen. Ja,
1: auf jeden Ohne Fall. seltsame
0: Hände an den Wänden oder an dem Auto. Ja. Dann mache ich weiter mit der nächsten Geschichte von Eleanor. Die heißt Der Mann in der Wohnung und es geht nicht um Eleanor selbst, sondern sie erzählt von ihrer Oma, der in den 70er Jahren etwas äh, passiert ist. Meine Oma war im Jahre 1979 in ihren Zwanzigern. Sie lebte damals noch alleine. Es war Sonntagnacht und sie war gerade dabei, ins Bett zu gehen, als sie ein Rütteln an der Tür hörte. Die Haustür wurde geöffnet. Sie hörte irgendjemanden unten rumlaufen. Sie hatte Todesangst. Schließlich hatte sie keine Mitbewohner und hatte auch niemanden eingeladen. Da unten war jemand, ein Eindringling. Sie lag im Bett und wusste nicht, was sie tun sollte. Vielleicht wollte er nur Wertsachen klauen, Oder Schlimmeres? Sollte sie abwarten? So tun, als ob sie schläft, falls er reinkommt? Sie war schon immer religiös und fing einfach an zu beten. Sie drückte ihr Gesicht ins Kissen und betete weiter. Dann sah sie einen großen Mann, der durch die Tür kam. Er war sehr groß, wahrscheinlich über 1,90. Sie tat also, als würde sie schlafen. Er stand am Ende ihres Bettes und beobachtete sie. Sie dachte, das sind ihre letzten Minuten. Sie würde sterben. Sie fing an zu schreien und rief nach Gott, immer lauter. Sie schrie einfach den Namen des Herrn und hatte Angst um ihr Leben. Doch dann bemerkte sie, dass der Mann gegangen war. Er hatte ihr Haus verlassen. Sie schloss alle Türen ab und machte die Lichter an. Es war kein Traum gewesen, es war wirklich passiert. Sie rief die Polizei und berichtete von dem Vorfall. Sie konnte den Mann nicht identifizieren. Und in der nächsten Woche passiert etwas ähnliches, nur ein paar Häuser weiter. Die dort lebende Frau überlebte leider nicht. Meine Oma zog daraufhin ein paar Wochen später wieder zu ihren Eltern. Sie fühlte sich nicht mehr sicher in ihrem Wohnort. Manche ihrer Freunde sagten ihr, sie hätte lieber nicht schreien sollen. Meine Oma hat aber überlebt. Und das zeigt, dass Gott sie in dieser Nacht beschützt hat.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Eleanor, für diese Einsendung und diese Geschichte, die deine Oma da erlebt hat. Und holy moly, da hatte ich jetzt schon ein bisschen Gänsehaut, muss ich mhm. sagen. Also das ist schon das echt, ist, echt, echt krass.
0: Das ist Wahnsinn, ja. Das ist eine Situation, in die, also die willst du ja nie kommen. Das ist ja die klassische Tatort-Situation so. Zwillersituation. Ja. situation Jemand ist in deinem Haus und will dir wirklich was antun so. Oder zumindest denkst du es.
1: Ja, ist so krass, weil das, das passt gerade so, weil ich höre jetzt aktuell abends manchmal zum, zum Einschlafen so Reddit-Stories und da erzählen auch immer ganz so, was hast du Gruseliges erlebt, dies, das. Und da gibt es auch ganz viele Geschichten, nämlich mit so Einbrüchen oder wie Leute versucht haben einzubrechen. Mhm. Und ich finde die immer so gruselig, weil man sich in dem eigenen Haus einfach so sicher fühlt und sich das einfach nicht vorstellen möchte, wie das ist, wenn dann plötzlich jemand einbricht so in ja. deinen privaten Raum und fängt, was alles halt auch passieren kann, gerade wenn man alleine lebt.
0: Total, ja. Also ich
1: denke da auch ganz oft dran, wenn André irgendwie mal nicht da ist und ich allein hier bin, denke ich auch immer so, oh Gott, was ist, wenn hier jemand einbricht, wenn jemand beobachtet hat, dass André nicht da ist und weiß, dass du alleine bist und dir was tut. Und, und du schließt äh, dich hier ein. Ja, ja, ja. ja ich hoffe mal, dass die Katzen mich beschützen, aber...
0: Mh. Wir wissen wir wissen alle, was ist, was passieren würde. <lacht> ja,
1: <lacht> sie würden dann auf meinem schlafen
0: <lacht> Sie würden nicht essen.
1: Oder auch das, hm. ja. Hm. Nein, aber es ist, es ist echt, echt krass. Und da hatte deine Oma ja wirklich, wirklich, wirklich Glück. Und ich glaube, Tatsache, dass es gut war, dass sie geschrien hat.
0: Ich glaube auch, weil es, weil es halt ein ne, ne Warnsignal ist. Es können ja auch andere hören, ne? wenn sie schreit. es könnten Nachbarn hören, die Polizei rufen. Mhm. Und auf jeden Fall... Aber ja, auch vor allem halt krass, dass das dann ein paar Tage später halt wieder passiert ist und da wurde wirklich jemand umgebracht, ne?
1: Ja, das ist heftig. Also
0: Wahnsinn, ja. Wenn wir dann irgendwie auch bedenken, das das hätte ich sein können.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, das ist so, schon echt heftig. Ja, die Geschichte, die die hat mir auch echt eine Gänsehaut versetzt. Und dann sieht man immer, dass so Real-Life-Geschichten manchmal krasser sein können als so Paranormale. Also nimmt sich manchmal nichts im Kern, aber so richtige, solche Stories, die jagen einen dann doch mal einen Schrecken ein. Gerade wenn man das so gut nachempfinden kann, wie...
0: Ja, also es kann theoretisch eben passieren.
1: Mhm. Wir hoffen natürlich, dass es niemanden von unseren Nein, HörerInnen passiert, aber...
0: Aber ja. das ist wirklich schon äh, extrem, extrem grauenvoll, ja. Also danke für die Einsendung. Ja, und, vielen, ja, vielen Dank. Gut, dass deine Oma das überstanden hat und mhm. hoffentlich auch nie wieder so eine Situation erleben muss.
1: Kommen wir zur letzten Geschichte für heute. Und die wurde uns anonym eingesendet und die nennt sich der Blackout. Im Sommer 2020 war ich mit einem Kollegen am See. Danach sind wir zu mir nach Hause gefahren und anschließend zu ihm. Bei uns auf dem Land gibt es viele Felder, kleine Wiesenwege und vor allem gähnend leere Straßen neben den Hauptstraßen. Die Fahrt von meinem zu seinem Wohnort dauert ca. 45 Minuten. Da ich viel früher Auto gefahren bin und die Strecke oft fahren musste, um zur Berufsschule zu gelangen, kannte ich sie recht gut. Nach den ersten Dörfern fängt die für dieses Ereignis relevante Strecke an. Es ist also schon dunkel draußen, wir biegen rechts ab, daraufhin folgt eine leicht kurvige Straße mit einem einzelnen Baum auf der rechten Seite. Egal wo man hinsieht, sieht man nur Felder, Wiesen und etwas entfernt den Wald. Kurz nach dem Baum sind zwei Fahrradfahrer hintereinander gefahren. Es waren ein Mann und eine Frau mit kurzen Haaren, geschätzt etwa Mitte, Ende 40. Wir haben sie überholt und uns kam ein Auto entgegen. Kurz danach kommt eine 90-Grad-Kurve nach links und ein paar weitere leichte Kurven. Wir fahren also ganz normal über die kleine Brücke in das nächste Dorf. Ich erinnere mich noch, dass nach der Brücke links und rechts beide Straßen mit Baustellen versehen waren. Wir mussten aber weiter auf der Hauptstraße des Dorfes bleiben. Kurz vor dem Ortsschild, welches einen in den Wald schickt, kommt eine weitere 90-Grad-Kurve, allerdings nach rechts. Wir haben uns ganz normal unterhalten und etwas Musik gehört. Dann fehlen meinem Kollegen und mir circa 6 Minuten. Als ich wieder zu mir kam, musste ich eine Vollbremsung machen, da wir kurz vor der ersten 90-Grad-Kurve waren. Während ich das schreibe, habe ich Tränen in den Augen und Gänsehaut am ganzen Körper. Mein Kollege hat mich ausgelacht und gemeint, dass ich jetzt durchdrehe. Dann hat er dieselben zwei Fahrradfahrer von eben gesehen, die mittlerweile aber vor der Brücke und somit vor dem Dorf mit den zwei Baustellen waren und wurde ganz still. Danach ist mir so etwas nie wieder passiert und jedes Mal, wenn ich diese Strecke fahre, schaue ich nach möglichen Abbiegungen im Wald. Jedoch gibt es keine. Mein Therapeut sagt, ich würde einfach eine höhere Realität wahrnehmen. Er hat mir geglaubt. Darüber war ich sehr erleichtert.
0: Ja, vielen Dank für diese Einsendung. Das ist halt richtig krass, finde ich. Mhm, auf also jeden Fall. Ja, ich hoffe es war verständlich, also um um es genau zu beschreiben nochmal oder um es auf den Punkt zu bringen, also letzten Endes hatten die beiden scheinbar aus dem Nichts einen sechsminütigen, also woher die sechs Minuten jetzt genau kommen, ob sie an der Uhr ablesen konnten, stand jetzt nicht in der Mail, aber sie hatten scheinbar so einen kurzen Blackout von ein paar Minuten, einen Aussetzer einfach. Also nicht keinen Sekundenschlaf oder so wirklich ein wirklich Aussetzer einfach. Es war einfach da, f- da fehlen jetzt einfach ein paar Minuten. Die wussten nicht, was in der Zeit passiert ist. Auf jeden Fall ist so viel Zeit vergangen, dass diese Radfahrer, die sie halt vorher schon ein paar Kilometer vorher gesehen haben, dann eben schon an einem Dorf angekommen waren, die sie halt vorher schon noch ne, mehrere Kilometer vorher schon überholt hatten.
1: Das finde ich auch sau krass einfach. Also vor diese... allem denke
0: ich mir halt, also sie waren dann, dann also quasi musste ja dann in die Eisen gehen, weil sie dann eben schon diese diese Kurve reingefahren ist. Ich frage mich halt dann, also es ist ja krass, dass sie keinen Unfall gebaut haben einfach. Mhm. Also wenn sechs Minuten, wenn sechs Minuten, also sechs Minuten ist ja, ist, ja, ist ja jede Menge Zeit. Voll, voll. Sechs Minuten ist länger, als es gedauert hat jetzt, als Franzi die Geschichte vorgelesen hat. Also das waren mhm. jetzt drei, vier Minuten. Man muss überlegen, wie lang sechs Minuten sind. Ja. Also was ist passiert? Sind sie einfach geradeaus weitergefahren in diesen sechs Minuten? Das wäre irgendwie, also das wäre super absurd, dass sie da, wie gesagt, nicht ein, irgendwie einen Unfall gebaut hätten, wenn es offensichtlich auch ein sehr kurviges Gebiet ist. Aber ja, was ist, was ist, was ist da passiert? So, ja, so Das ist echt krass.
1: Ja, weil das beide so erlebt haben. Ja, ne? genau.
0: Beziehungsweise er hat es ja erstmal nicht geglaubt. Unsere erzählende Person hat sie dann realisiert. Mhm. Und der Kumpel dachte: Hä, was willst du? Du bist bescheuert, so quasi. Und dann hat er die Radfahrer gesehen, die sie ja schon irgendwie vor einer Ewigkeit überholt haben. Also es geht hier um eine 50-Minuten-Strecke einfach. ne Und die waren ja am Anfang davon. Ja. Und sind bist natürlich im Fahrrad. Also klar, ich meine jetzt, war jetzt keine, keine Rennradfahrer. So, der braucht sich deutlich länger für die Strecke als im Auto.
1: Mhm. Ja, ich finde das auch krass.
0: Und aber dieser Blackout-Soul hat lange, so lange gedauert, scheinbar, dass die dann schon hinter ihnen waren plötzlich wieder, ja. Super absurd. Ich kann mir
1: das halt auch so gar nicht vorstellen. Nein, wie es, also nicht. das ist so, ich versuche mir das vorzustellen, wie es ist, wenn plötzlich sechs Minuten einfach weg sind.
0: Aber es ist halt super krass, die Story. Ja,
1: finde ich auch. Kann mir das überhaupt nicht
0: vorstellen. Aber ist wohl auch seitdem, nie wir passiert halt irgendwie. Aber ja, also wenn man scheinbar selbst mit Therapeut darüber reden muss, dann hat das einen offensichtlich sehr stark mitgenommen, klar.
1: Ja, ich kann nicht mir aber auch vorstellen, so muss ja. erstmal irgendwie verarbeiten.
0: Ja, vor allem halt wieder beide Personen anscheinend. Ja, also ja. So ein kollektives Find Ding irgendwie, so ganz, ganz weird.
1: Finde ich auch krass, ja. Ja.
0: Wow schauert es schau mich, mhm. muss ich sagen. Ja, krass. Ja, vielen, vielen Dank, wie gesagt, für die Story. Wahnsinn. Also, äh, wenn du noch mehr Infos hast, gerne nochmal per Mail nochmal zurückschreiben. Ist auch schon ein bisschen her. Also, wir sind jetzt äh, auch schon mal für alle, die noch Stories eingeschickt haben. Wir sind jetzt im Juli. Also, Juli ist, glaube ich, jetzt durch. Also, wir kommen jetzt zum August 2021. Mhm. Ja. <lacht> wir, wir arbeiten uns vor. Ja, wir vielen Dank. Das ist echt, echt krass. Ja, das war's für heute. Das war die letzte Geschichte. Das waren wieder ein paar sehr, sehr unheimliche, seltsame und creepy Stories von euch aus euren, eurem echten Leben. Vielen, vielen Dank an alle Einsendungen, wie immer, dass ihr äh, euch öffnet und uns eure äh, Erlebnisse berichtet. Wieder super spannende Sachen heute dabei und echt ein paar Sachen, wo es mich echt geschaudert hat, muss ich sagen. Mhm. wirklich mal wieder ein paar so Sachen, so, so unbekannte Sachen, die man echt wirklich schwer definieren kann. Ne? Also ja. wie gesagt, ich kann den Wind oft vorschieben, aber bei plötzlichen Blackouts oder irgendwelchen ähm, Händen an Autos, da kann ich den Wind nicht mehr nutzen.
1: Mhm.
0: Oder andere rational Denk- äh, rationale Dinge. Von daher, ähm, ja, echt, echt creepy Sachen dabei heute. Ja, also wenn euch irgendwas was passiert ist im Leben, was ihr hier gerne mal erzählen würdet, dann schreibt uns eine Mail oder schickt uns eine Audiodatei. Ihr könnt natürlich auch gerne eure Geschichten selbst aufzeichnen und sie selbst erzählen. Wir machen es gerne, aber wenn ihr Geschichte in eigenen Worten erzählen wollt, das ist natürlich auch sehr, sehr cool immer. Dann schickt uns eine Mail an postetende-mit-schrecken.de die bekannte Mailadresse. Und dann freuen wir uns auf eure Geschichten. Das war euch persönlich Nummer 15. In zwei Wochen geht es dann weiter mit Nummer 16. Und bis dahin bedanken wir uns fürs Zuhören.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Wenn ihr noch mehr von uns wollt und uns ein bisschen supporten wollt, dann geht auf Steady, steadyhq.com/ende mit Schrecken oder wenn ihr Merchandise kaufen wollt, supergeek.de/ende mit Schrecken. Alle Links in den Show Notes, wie immer. Und dann sagen wir, Liebe Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.